0: Видишь, как он выглядит? Привет, друзья! Это Макс Лазаренко, и вы снова слушаете подкаст. У меня в этот раз физический гость, мы говорим не на расстоянии, это первый раз так. У меня в гостях э -э, Виктор Литвинков.
1: Привет! Привет!
0: Э, как тебе представить?
1: Ну, ты меня уже представил.
0: Хорошо, я тебе представил. Расскажи просто, чем ты занимаешься и работаю, чего интересного.
1: Работаю в хостинг-компании и занимаюсь э, такой общественной организацией, общественной деятельностью занимаюсь, ну, общественной организацией занимаюсь, скажем так, если чуть поскоромнее быть, вот, которая называется SunFox Team, и в которой есть два сообщества – Викинги Вирума и Fireflyer Soft, собственно, Викинги Вирума занимаются ролевизмом, исторической реконструкцией, фехтованием и всем, что с этим связано, а Fireflyer Soft занимается, собственно, тем, что уже в названии записано Airsoftом.
0: Ну, вот. То есть так Ролевики. ролевики. А, я сейчас просто пытаюсь вспомнить вообще. Мне интересно, как я встречаю всяких интересных людей? Я все время пытаюсь вспомнить, каким образом это произошло. И иногда я реально точно не помню. Вот. И если мне память не изменяет, по-моему, это было так, что я создал группу Веб-Катаны, и там был кто-то, кто добавлял своих друзей. И, может быть, это так получилось, что тебя туда добавили. И так я узнал, что там есть такой Виктор, и что он, оказывается, там у него что-то в Фейсбуке написано что он отсюда, и как-то я так почему-то ну, решил так, проверить, ну, да. посмотреть. Я точно что...
1: помню, что с веб-катанами это было связано, mm-hmm. потому что я туда тоже что-то поискал несколько раз чуть-чуть. Mm-hmm. Вот, но да, это вот оттуда было. Да, я вот общем. не помню, как это перешло из веб в реальный мир, вот там, вот этот момент. А так-то, в принципе, да, именно оттуда все началось.
0: Да, я тоже не помню, это странно иногда, что, например, с кем-то общаешься в жизни. А потом такое, типа, как вообще, как мы встретились, что там было? Но, да, вот, в принципе, можно подытожить, что сидение в Фейсбуке, оно время от времени как-то приводит к каким-то новым контактам, а не просто, там, ты тратишь время, и, там, как некоторые очень относятся к соцсетям, как к какому-то злу, и что это только ненужные какие-то вещи. Наркотик. (смех) 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 Ну, тут такое, наверное Как палка о двух концах, да, или как говорится Смотря в чьих руках это это средство Короче, рассказывай про ролевые игры Что это такое, потому что, наверное, не все знают, понимают Я тоже, когда ты первый раз вообще стал упоминать эти вещи Я не сразу вообще въехал, что это, потому что нас совсем не знал
1: Ну, ролевизм у нас как бы в Эстонии, да он в какой-то момент его было много, потом все это дело как-то затихло. И сейчас вроде бы как бы он есть, но вот э- не очень понятно, скажем, направление движения и вообще куда все развивается. То есть ролевые игры это люди одеваются в какие-то костюмы и отыгрывают каких-то персонажей. Ну, например. Э- и нужно понимать, да, что. Э- он может отыгрывать как бы как тебе сказать да то есть ты можешь всегда отыгрывать одного и того же персонажа участвуя примерно в играх с одинаковой тематикой да например если ты отыгрываешь что-нибудь там из фэнтези игры какой-нибудь я не знаю там или кого-нибудь там условно возьмем из игры престолов то ты соответственно и участвуешь в играх которые как-то ну хоть как-то там хотя бы по эпохе близки к этому да там исторические или там фэнтези в том районе там средневековье и так далее а некоторые как бы они особо активные ребята они разные себе делают костюмы там участвуют в ролевых играх по Fallout у них там костюм для этого потом едут на историческую игру такую псевдоисторическую фэнтезийную, да там как то это назвать я даже не знаю там в костюме а там уже как бы больше средневековье идет вот. Так То Fallout есть... это игра
0: компьютерная? Да, да я, так, я и по это... ней
1: сделали ролевку, ролевую игру, например, проводят по Fallout. у нас в Fallout, и, например, Fallout
0: в я не играл, но Fallout это... Не поверишь, я тоже не играл. <связыв> Нет, там вообще <связыв> примерно какая... Ну, там
1: постапокалиптический или... мир, после сброса ядерных бомб, его, там, значит, люди занимаются выживанием в этом постапокалиптическом мире.
2: <связыв> вот.
1: Ну, у нас было, например, у нас в проходила игра, мы взяли из как бы из Fallout мы все, что взяли, это картинку. А вот сценарий у нас уже был полностью свой. То есть у нас там был вирус, который, значит, делает из людей зомби, они там, значит, захватили город, потом, значит, медики, они искали лекарства для спасения этого города. То есть, ну, это никак не, не сочетается с сценарием самой игры компьютерный Fallout. Но при этом костюмы и так далее, они были и оружие, например, в данном случае это были у нас не переделанные, перекрашенные под стиль Fallout. Mm-hmm.
2: Вот. Они были, какая-то. они
1: соответствовали, да, эстетика, да, она соответствовала вот этой вот компьютерной игре. Вот. А на кассе Нурме мы ездили, например, в этом году рулевая игра там проходит. Она проходит больше по такому стилю средневекового фэнтези, я бы сказал, да, то есть там... А есть... Это... это... Это под Егиво у нас такое есть место.
0: Это название Это название места. Да. Типа,
1: да? название места. Там нет деревни, там условный такой лесопарк, в котором построено, реконструировано городище древних эстов, из дерева построено, и некоторые другие какие-то фрагменты, разбросаны по этому лесопарку, и, вот значит, в этой всей территории проходит эта ролевка. И там участвует несколько фракций. Там есть, например, Белое Братство, которое одето во все белое. И, например, есть там орки, которые отыгрывают орков, собственно. У них там маски, то есть это все выглядит очень-очень круто. Мы в этом году, у нас было очень мало, и мы отыгрывали наемников. В первый день нас наняли Белое Братство, они нам заплатили. Во второй день мы пошли наниматься корком. Потому что после После первой ночи не все орки проснулись вовремя. У них было очень мало народу, и они вынуждены были нам отстегнуть денег больше в два раза, чем предлагал нам Белое Братство, для того, чтобы мы все-таки хоть как-то уравняли там эти силы довольно так интересная игра, она три дня шла то есть там прям с ночевкой совсем, и очень-очень прикольная игра была, у нас очень довольны все ребята были вот, больше мы в этом году вроде бы на ролевке никуда не ездили да, почему? ну у нас в основном все-таки подростки то есть там лет с 14 примерно у нас приглашаем ребят вот. Ну, фактически, у нас сейчас средний возраст около 17 лет. Но у нас есть и взрослые люди тоже. И там на играх тоже есть взрослые люди, такие совсем-совсем взрослые. Например, белое братство, вот, да, на это, на там вообще такие дядьки, как бы там, ну, ну, вообще конкретно вот, то есть. Но, как бы, вот то, что они взрослые, там, и, соответственно, у них все на уровне сделано, то есть они запарились, они, например, деньги напечатали для себя, для mm-hmm. своего внутреннего, для своего, скажем. Для своего города игрового, да, они, на штамп... они напечатали, а как это Создали красиво. Создали свою валюту. Нет, там вот чтобы все поняли, о чем речь идет. Не напечатали, а отчеканили. отчеканили. Вот. Прямо монеты отчеканили, получ... запарили, чтобы получить разрешение эстонского финансового департамента, для того, чтобы использовать это внутри игры и за эту валюту продавать еду. Но самое важное, зачем им нужно было разрешение финансового департамента, чтобы они могли эти деньги менять на евро. Угу. И у них там был фиксированный чтобы курс да, Чтобы Это было все официально. То есть, чтобы использовать игровую валюту, если у тебя есть тонкая компания, находится это, понимаю, ты должен получить какое-то разрешение. Вот у них это разрешение было получено.
0: Так. А когда происходят игры, а какая там, какие могут быть цели, что нужно...
1: А это как, уже в чем зависит. Видишь, победу? вот эта кассинурма, да, Мы возьмем ее у тебя, например, все зависит от тебя. То есть, если ты хочешь делать квесты, тебе найдут квесты.
0: Mm-hmm. Будут Например, какие-то какой задания. Например, квесты, может быть. Например, или... у нас было волшебцы. задание.
1: Например, нашу группу наняли сопровождать группу каджитов, которые должны. Это, кто? это такие животные из, господи, Elder of Scrolls, по-моему, или из. Откуда, из.. А, То ли из Ведьмака, откуда там откуда да, Это из... коты прямо, знаешь, такие, знаешь, я могу фотку показать. Как-то выглядит, они реально сделали себе маски котов с ушами. Там. Это реально выглядело. это. Просто, мы когда котаны. увидели, мы просто, когда увидели, мы обалдели. Это реально выглядело очень круто. У них было задание из, из, да, из, да, из игры. И у них было задание из Skyrim, даже, по-моему. Они. Вот откуда-то оттуда они, да, из той серии. Ну, вот И у них было задание, что-то там нужно было где-то найти. Вот я не вникал в это задание, если честно, то что нам было важнее наше задание. Мы их охраняли. То есть они должны были куда-то пойти в лес, получить какой-то дар и принести его обратно.
0: Так, а
2: что-то, что-то такое. Охранять. А мы
1: охраняли для того, чтобы на них, на их колонну никто не напал. Потому что они не вооружены были. А мы типа были военные.
2: Ага.
1: Вот. Они нас наняли для того, чтобы значит, мы их охраняли. Вот. вот это один из таких, ну, самых простых квестов. Вот. Но у меня, например, ребята не очень были настроены на квест. Они были больше настроены побить кого-то uh-huh. мечами. Вот. И мы больше вот на всякие боевки ходили, активно в них участвовали. Ну, не каждый день, например, есть возможность посражаться, там, когда у тебя там 100 на 100 человек или там 200 на 200 человек. Это все-таки как бы, ну, уровень. Uh-huh. Вот. И вот как бы они все-таки ехали больше для этого. Ну и, собственно, вот каждый едет за своим. То есть, кто-то едет квесты делать, а кто-то едет побиться.
0: Угу. Ну, вот. То есть, когда происходит сражение, там реально все мочатся, да, серьезно Да, все... реально очень
1: эпично. Да, есть, да. И там были, например, еще задания общие всем. Все были, как бы ну, не то что задания, соревнования между командами, между вот этими фракциями. То есть было, например, задание, что по этой территории, территория огромная, я не знаю, сколько, ну, может, гектаров, но я думаю, больше, больше, думаю, 30 гектаров там, территория с лесом. И на этой территории организаторы раскидали кубы. Какие кубы? Маленькие такие кубы, вот, что тут, сантиметров 20, да? между руками, вот 20 30, на 20, 20, 20 на, да, 30 на 30, эти кубы просто лежали где-то вот по этому огромному лесу, ну, конечно, чтобы их могли найти, конечно, да. они mm-hmm. не лежали там там куда-нибудь за дерево, закрытая травкой, чтобы вообще их никто не увидел, там обычно они просто лежали возле дороги или прямо на дороге на этой же на этой тропинке, вот, и задание было в том, что команда должна найти куб, должна найти кубы эти. Дальше мы должны их были потрясти. То есть, а, ну, важный момент, да, куб изначально горел красным цветом, если не ошибаюсь. прям а горел. горел. да. Значит, эм, и команда находит куб, она его трясет, он загорается желтым, и она ставит его на место. Uh-huh. Они еще есть GPS-навигации. Uh-huh. Когда он загорается зеленым, ты этот куб тащишь на базу. И вот какая команда собрала больше этих кубов, та и выиграла. Так. И вот такие тоже были соревнования, по ним, конечно, набивались очки. Я вообще хочу сказать, что вот эта ролевка, она с точки зрения, меня больше всегда интересует с точки зрения организации, технической. Да? Вот с этой точки зрения она, конечно, сделана была ну, на таком уровне, что она ну, ну, очень крутая. Них... А где Спи... это было? Это в Кассенурме подъем А, там же было да, с Кубами. То есть она действительно была очень сделана именно вот на техническом уровне, на уровне технического исполнения очень круто. То есть у них специальный софт под это написан, свой собственный, там где все их персонажи, все вот эти игроки, все там учитывается, все очки, которые ты набиваешь, все это, все это считается. Ну и, соответственно, потом команды эти награждаются, которые, скажем так, набили больше всего очков.
0: Так, а вот все-таки uh-huh. про физическое взаимодействие, ну, насколько там вообще... Вот, может, расскажи про оружие, про то, насколько ну, мы используем, там
1: мы используем, Раньше мы использовали самодельный ларп мечит на основе пластиковых труб и изоляции. Сейчас мы перешли на более такое серьезное, более качественное снаряжение для спортивного мечевого боя. Там та же та же трубка и то же смягчение, но оно все-таки более долговечное и более надежное, и более такое, когда делают удар, оно более все-таки такой он не такой может быть травматичный он может оказаться не таким травматичным как может быть удар, например, той палкой самодельной, которая у нас была потому что, например, если так. ты куда-нибудь там по, по уху этим, этой палкой попадешь в голову бить нельзя, но человек присел ты можешь попасть вот.
0: а что такое ларп?
1: то есть ларп это ролевые игры живого действия эти. аббревиатура да то есть мы используем для тренировок вот эти специальные вот. а, мечи а, да а для уже на игры мы заказывали в этом году такие уже прямо мечи. знаешь, они выглядят как настоящие, но при этом они мягкие там, я не знаю, из чего их там делают, честно говоря, не помню, из чего их делают. Mm-hmm. ну вот. вообще, как считается, там... Пенки, или как-то так называется. У
0: вас в игре получается там убивают?
1: Ну тебе ударили, вот это минус хит, то есть. Там начинается как? В игре... То есть где
0: там рамки? Как это...
1: Ты приходишь да. участвовать, да, и ты когда регистрируешься, ты показываешь, что, во-первых, на тебе надето. Если у тебя есть броня, железная там или кожаная, к твоим основным хитам, там у тебя их два, допустим, накидывается еще за эту броню. И вот ты знаешь, что у тебя пять хитов на бой. На один бой у тебя пять хитов.
0: Хит это как Один удар. удар. Типа одна жизнь.
1: Одна жизнь, да, условно.
0: Ну и соответственно
1: ты уже сам про себя считаешь, что вот тебя раз ударили два три четыре пять все ты умер.
0: А или да? Это приседаешь в бою.
1: Да да. Ну это количество ударов. Сколько ударов? Ты умер, ты приседаешь в бою, садишься руку на голову, все тебя никто не трогает. Вот собственно вот. Ну ну, понятное дело, что все на доверии. Ну Ну, ну, то то есть сидишь и ждешь, когда бой закончится. Скажем, опыт показывает, что от средневековых боев не сильно все отличается нынче. Потому что бой, ну, так как здесь все-таки это все, так как здесь у тебя 5 жизней или больше, и у тебя нету, и все-таки оружие не настоящее.
0: Тебя не убивают. То бой длится чуть
1: дольше. да, То есть, по-исторически, да, есть такое вот мнение, что в средние века бои, мы говорим сейчас о раннем средневековье, да, длились там буквально там 5-7 минут.
0: А, да? Да. Ага. Ну, потому что... Типа стенка
1: на стенку. Стенку же на стенку, типа... тебе там по голове там шмальнули, в принципе, ты готов уже. Угу. А, тебе там по руке мечом двинули, как бы, ну, ну и что ты будешь делать? Все уже, как бы разговор-то закончен. Очень много находят археологически, находят именно не тех, кто кого там прокнули в сердце, и он умер, да? Угу. А находят именно людей с переломами.
0: С травмами совсем
1: их уб... там... Да, ему там ногу сломали, руку сломали, он уже просто там умирал вместе. Все, уже а. ушли, а он все там еще лежит. Mm. То есть, по факту не было же вот этой медицины, ну, не было такого, как сейчас. Там.
0: Просто травмировали сильно. Просто и, и от, от этого все...
1: люди умирали. От заражений там всяких, там получил и понеслось. То есть, они, они же, у них же не было даже методов, они же не знали там про микробов. Там, знаешь. Mm-hmm. Поэтому они даже не пытались, они уже знали, что все тут уже все, как разговор mm. закончен. Ну вот. То И... есть в боях
0: все-таки имитируется какая-то смерть?
1: Да, но она такая,
0: Или... как бы. Ага.
1: То есть у тебя есть все-таки хиты, тебе их набили, все-таки... Бы... Ну, это а скорее больше мячей... похоже на компьютерные игры, чем на реальные.
0: Бои. Так. А кроме мечей есть ли, может быть, какие-то там луки, Луки стрелы? есть,
1: но, ты знаешь, с луками есть проблема. То есть раньше луки делались как? Луки, бралась труба ПВХ-шная, натягивалась на нее веревка, бралась такая палочка, какая-нибудь длинная, деревянная, на нее насаживалась та же из ПВХ какая-то такая штуковина, которая типа должна была типа должна была защитить тебя туда расстрелой. Ну, чтобы стрела это ну, все-таки, чтобы там же нет защиты для глаз, например. Представляешь, видите, в глаз. То есть мягкий, наконец, Да, но все это было, скажем так, не очень хорошо. Я не могу сказать, что там были прямо тысячи несчастных случаев, но как бы все прекрасно понимают, что при достаточно высокой скорости стрелы и недостаточном контроле, ты же не можешь, что у тебя 20 лучников, или там, я не знаю, 50 лучников, ты не можешь каждую стрелу проверить, насколько она надежно uh-huh. ну, вот И при недостаточном контроле это просто-напросто повышало риски травмироваться для людей. Потом стрелы отменили один год, или даже несколько лет стрел не было. И в этом году вернули лучников, но там уже очень все жестко сделали, то есть там луки такие специальные, ну, как бы не то, что специальные, а луки должны быть сделаны прямо вот там, четкое требование, какова скорость там этой стрелы должна Какие-то быть. Какие-то нормы, да? Да, да. И стрелы там эти были сделаны в этот год, там, значит, вот эта стрела, да, и на ней вот, я не знаю, там диаметром, не знаю, сантиметров 10 такой, знаешь, такой из такой, из ватки, нет, не из ватки. Не знаю. То есть смягчение такое, знаешь, Какой-то очень… Ткань? Не, даже не из ткани, а вот знаешь, типа, из чего губку делать, вот из такой штуки, я забыл просто как-то называть красиво. Пролом. – Из поролома, да. То есть, он там огромное такое насадка смягчение, такая. да, насадка на эту стрелу, там, все это должно быть так специально закручено, чтобы эта стрела, не дай бог, не пробила это смягчение, Их очень жестко проверяли, и они должны были сдавать аттестацию, получали эти лучники, получали специальное разрешение, там, заламинированное с печатью, оно должно было быть у них там всегда на шее болтаться, всю игру, как бы они не должны были вот. То есть все очень жестко. И в этом году в итоге на игре было там два лучника. При да. том, что там несколько лет назад, там чуть ли не, ну, не знаю, ну, да, не все, конечно, но я не знаю, помню, мы тогда ездили на восстание Юрива Ночи, и там был ну, человек 30 с луками, с этими бегали, как бы самодельными, и выглядело это страшновато, честно
2: говоря. Угу.
1: В этот год лучников все-таки как-то очень. Все очень красиво было с лучниками. Вот. То есть, есть разные варианты оружия. Кто-то там с алибардами ходит, например кто-то с копьями. Но, опять же, важно, чтобы это все было безопасно.
0: А ты сказал, что организацию... Ну, как бы придумали... То есть, есть какая-то большая организация, которая... В данном
1: случае игру проводят... Раньше этим занимался таллинский клуб ролевиков. Вишнагрим очень, очень крутой, скажем так, и влиятельный в Эстонии. Сейчас этим занимается... Один из, я не знаю насчет бывших или нынешних, не буду говорить ничего, но, я так понимаю, один из руководителей этого клуба, он занимается сам вместе с командой определенных людей, которых они там как-то набирают, подготовкой этой игры. Вот Розову Талон, вот он занимается этой игрой полностью. Ну и они готовят ее, вот насколько я знаю, сейчас они уже начали готовить игру, которая будет в августе следующего года. Угу. Вот сейчас они... в октябре, я слышу, уже пошла информация, что уже идет подготовка, они уже мастеров набирают в команду, которые будут всем управлять. Вот
0: так вот. А как ты узнал про вообще это про занятие про ролевые игры?
1: Слушай, как я узнал? А девушка участвовала в историческом клубе у нас в городе Кухлоярве.
0: Исторический клуб?
1: Исторический клуб, именно исторический.
0: А что это такое? Ну, я историческая
1: реконструкция. Викингов они реконструировали.
0: Тоже, типа... Ну, именно, они на железо
1: и... дерутся. Они на железо там в полном этом. Вот прям костюм у них, как у викингов. там, Одежда, все это вручную сделано. В общем. Так. Ребята классные.
0: Такой был клуб, или он еще... Он есть? еще
1: есть, он еще есть. И она меня пригласила, я туда несколько раз походил, но как бы мне не очень понравилось, потому что именно историческая реконструкция... Мне интересны были бои, а вот именно историческая реконструкция мне была не очень интересно. А в чем там... Слишком оно Супер. дорого, во-первых, оно реально дорого, а во-вторых, оно запарно. Ну, ну я иногда, не люблю сидеть, да, шить костюм.
0: Медленное мероприятие долго готовиться.
1: не нет не за пара вся в том, что ты должен сшить историчный костюм. У-у-у. Прям вообще историчный. У тебя там швы должны быть все вручную сделаны. У-у-у. Ну, что такое Сшить рубахи, несколько рубах, несколько штанов, там, несколько этих сверху одеть что-то, какую-то теплую одежду, да, шапку связать и еще что-то. То есть это все-таки такой объем работы, который, ну, вот, ну, мне не нравится это mm-hmm. делать, я не люблю шить, тем более сидеть вручную этим заниматься. Ну, вот. Поэтому, да, я предложил, как бы, давайте займемся ларпом, но ну, там какое-то время мы позанимались ларпом, а потом просто мне друг предложил, а давай слушай, друг предложил, а давай слушай, вот мы с тобой попробуем на двуручных мечах заниматься. <свят> То есть они там у викингов не было двуручников, поэтому у них вот двуручников нет. А мы с ним попробовали, мне понравилось, и мы решили как бы заняться, может быть, э... а там еще несколько человек так подошли, так между прочим, познакомились, попробовали с нами, а, вот, и потом мы решили, что а давай уже как бы может и клуб создадим, <свят> вот. ну и вот как-то так и понеслось. Но мы изначально. Это было в Нарве. Как бы... Ну да, это было в Нарве. Но изначально мы достаточно очень серьезно подошли именно к процессу именно вот. Именно создание клуба. То есть. Э... Организация. Это да. не пришло так, что у нас набралось 20 человек, а потом мы решили: давайте сделаем клуб. Это было все-таки, нас было там двое или трое, уже тогда, или четверо нас было. И вот мы уже тогда собрались, как бы насколько это. Нужно, насколько это важно для нас Подтянем ли мы это и так далее И вот там мы уже решили Основательно в общем, решили да. продумать И мы там уже все эти логотипы Все это отрисовывали заказывали То есть уже там какую-то стратегию развития Написали там на ближайший год Уже там все продумали И вот мы вот работали над этим. Ну, Потом местные ребята стали, стали подключаться Ну вот с прошлой там С прошлой осени мы начали Более интенсивно уже как-то Приглашать людей к себе
0: в Кухлаярве.
2: Ну, вообще, в мы
1: в Ихе, в Кухлоярве, да, Нарву мы обычно стараемся не трогать, потому что у нас с Нарвой и так участников много, во-первых, а во-вторых, ну, чисто географически, но ну, не очень удобно все-таки с этой там ездить сюда. И сложно, сложность есть в подготовке и проведении мероприятий именно вот эти, что все что участники когда далеко, им сначала сюда ехать, потом еще куда-то ехать. Да. ну в принципе мы решаем эти проблемы с теми участниками изнарока, кто есть, как бы без особых проблем, но все равно сам человек должен быть, скажем так, легок на движуху, да. то есть все-таки у нас, например, были ребята, которые год ездили там на тренировки в субботу у нас проходили тренировки, они там начинали что-то около 10 часов утра, они вставали в 6 утра, садились на автобус, ехали до их, и чесали в эту школу, там вахтами из Ихи с автобусом, пешком, зимой. И ну, там да, тренировались 2 да. часа по тренировке, 2 часа ради двух часов тренировки, потом они садились на автобус и угу. ну, вот, То есть, ну, все-таки не каждый человек захочет, и не каждая силит. Да. Вот. Поэтому как бы мы всегда предупреждаем. Ну и вообще я всегда предупреждаю людей, которые хотят к нам вступить, что ну, ну, не прокатит такая история, что ты там раз в месяц или раз в три месяца появляешься. Если ты хочешь участвовать где-то, если ты хочешь, чтобы тебе это интересно было, нужно что-то самому делать. Uh-huh. Вот. Когда человек ничего не делает, а он говорит «Ой, скучно?» Ну я как-то не очень это понимаю. Вот. То есть тут у нас мне чем нравятся даже наши ребята, которые сейчас есть у нас, да они умеют развлечь сами себя тоже. Это важный навык в нашем деле. Mm. <laughs> вот. То есть, мы, например, ездили там недавно на ферму, не на ферму, а как это называется, приют для лошадей, тут есть вода у нас. И мы ездили вот знакомиться, поработать чуть-чуть, поволонтерить. Вот. А где это? Это, знаешь, завока там, где да. силомейские сады, я не знаю, тут как место называется, я не помню. Конью... Остановка Конью-Под. А вот дальше я тебе ничего не могу сказать. Ага. Где-то это, это сос- все было записано.
0: Соседи... Конью-фирмы.
2: Да, где-то это... там, вот
1: в том районе. да. Вот У них там лош... приют для лошадей, которых там по разным причинам или больные, или еще что-то. Они ими занимаются. Вот мы один разочек ездили помогать. Вроде как нацелились на сотрудничество постоянное, но я думаю, с учетом нашей эстонской погоды, начнется оно не раньше, чем следующей весной именно постоянно. А что
0: вы хотели делать?
1: Мы хотели ездить туда там раз в месяц или два раза в месяц и помогать им что-то. Mm-hmm. То есть там да, все-таки у них работы достаточно много, я думаю там лишние несколько пар рук даже там раз в неделю они, я думаю не помешает они не думаю, что им будет против сильно. Вот. Ну и заодно как бы вот мы там тренировались, то есть ребята сами, ой давайте потреним, давайте потреним, то есть ну все-таки Должны уметь люди сами себя развлекать немножко. Ну и, конечно, мы проектами занимаемся, но проекты не всегда хочется ими заниматься, потому что это требует много времени, требует много усилий. Большая работа очень. То есть ты вначале проект напишешь, потом ты его проведешь, потом ты понимаешь, что пишешь, и все ты делаешь это один, считай.
0: А, ты один делаешь. Это проект это значит, что ты должен что-то запланировать и. Ты
1: должен написать проект. Найти фонд, написать туда заявку. Заявку составить – это все-таки ну, определенная работа. То есть не все... проекты – это такая штука. Ты же, ты же не можешь написать что-то в стиле... Ну, мы тут, короче, решили с друзьями собраться на мечах подраться.
2: Угу.
1: Дайте денег. Ты не можешь так написать. Ты должен написать что-то в стиле э, «Вот мы хотим развивать деятельность по интересам там, в поселке Тамику». Или там, я не знаю, мы хотим я не знаю, там, обсудить с молодежью, с нашей с идовировской какие-то важные проблемы нашего региона. И вот ты вот это записываешь, отдаешь фонд, они дают деньги, и ты как бы частично ты на эти деньги как бы ты реализуешь текущую деятельность организации, но ты не должен забывать, что у тебя есть цели, которые по проекту ты тоже должен как бы вообще-то
2: достигнуть.
1: А потом ты должен написать по этому всему отчету. Поскольку проекты, они немножко выходят за рамки текущей деятельности организации, то есть это очень сложно вписать наши постоянные расходы в проект. То есть нам никто не даст деньги на аренду помещений. Ну на каком основании? Нам никто не даст там деньги на транспорт, например, чтобы компенсировали ребятам поездки из Норвегии уже. Да? Нам никто не даст деньги на снаряжение. Как бы, ну, можно, конечно, да, получить, но вот но Пьюлис мы писали, это на самом деле одна из тех немногих возможностей, которые в принципе вообще может быть, чтобы получить деньги на снарях.
0: Вот, ну, ну, там получилось? Да, да. Мы там
1: получили эти деньги. да, вот, то есть, Но по факту они любят давать деньги, например, на какие-то мероприятия ты должен какое-то мероприятие провести, причем ты его должен провести не для себя, а ты его должен как бы для города с какой-то публичной пользой. Да. А провести мероприятие с публичной пользой это значит, что мы фактически мы не для себя его проводим, а он для того, чтобы провести его для других. И на самом деле с точки зрения ребят, которые пришли к нам в клуб для того, чтобы просто заниматься фехтованием или ездить на игры, это, ну, не очень интересно. Мне не сильно интересно. Да. Это, да. Поэтому, и вот, вот эти вот моменты, вот такой вот маленький конфликт интересов, он всегда в этой деятельности проектный присутствует. Поэтому ты должен проект написать грамотно так, чтобы и себе, в принципе, что-то было, и, и другим. Какая-то была польза происходящего.
0: А ты сказал, что лет где-то там ребятам 17? 18, То побольше. А вообще насчет детей, как дети...
1: Дети, давай, дети же Дети тоже хотят, дети?
0: ну дети младше 16, они тоже играют, хотят... Но смотри, где-то дети, что-то которым делать. там
1: 14, допустим, 13, так. если такие у нас хотят к нам прийти, они проходят через собеседование, и родители проходят через собеседование. Так. На самом деле мне-то не важен возраст, мне важна адекватность человека. Так. Для того, чтобы этот человек в бою, когда ему тренер объясняет какое-то действие, как сделать это, это и это мячом, и, например, ему досталось, потому что он что-то делает неправильно. Ну, например, он защиту делает неправильно, и ему попал удар. Чтобы он не психанул и не пошел на меня, у меня на этого тренера со щитом по голове и так далее. Так. То есть мне нужно, чтобы человек, он был, э, скажем так, адекватный, неподходящее слово для наших клубов, э, разумным.
0: Почему неподходящее? Потому что все crazy Ну, потому
1: что, если честно, я еще... В принципе, как бы абсолютно адекватных людей вообще я не понимаю, что под этим можно подразумевать. <связать> да? Да, это это какие-то такое... вообще не это наоборот, мне кажется, адекватный равно нездоровый. То есть это человек растение, знаешь, mm-hmm. с точки зрения общества. Потому что у каждого человека свое понятие адекватности, если мы все это сложим, то у нас получаются люди животные, люди растения, простите. Mm-hmm. <связать> вот. а... Да, такое относительно. Да, понятие. когда мы говорим, что человек должен быть разумным, здесь мы все-таки понимаем, о чем мы говорим. Да? То есть Кроме того, да мы ходим, допустим, пошли мы в поход. Опять же, человек должен э, как-то понимать, что там, нельзя бросить всех и свалить куда-то там в лес, чтобы тебя потом все искали. Понятно. Или мы поехали на игру, человек должен быть, должен тоже разумным быть, он должен понимать, что он не может, был у нас, например, такой случай, да, он не может бросить всю свою команду, свалить куда-то в соседний лагерь, ничего не сказав, и ищите его тут на территории там, этих 30 гектаров всю ночь. Uh-huh. путинате, <свят> вот, то есть, ну и кроме того, да, как бы со временем мы должны быть уверены в этом человеке, я должен быть уверен, я должен знать, что, да, он ничего такого не сделает, за что я потом буду большими глазами смотреть на, на результат того, что он понаделал, вот, это тоже важно, то есть, вот так вот. потому что как бы скажем так, я все-таки лично я, да, я хочу это делать себе в удовольствие, то есть я этим не занимаюсь, потому что не занимаюсь, потому что мне нравится молодежная работа, работа с детьми, и я не знаю там, и и, и я хочу там на этом заработать и сделать кучу денег и так далее, да, потому что клуб-то у у нас бесплатный, ну по крайней мере на данный момент. Я этим занимаюсь просто потому
0: что все участники ну за
1: членских взносов на текущий момент у нас нет, да, в будущем что-то изменится, скорее всего, но а будущее это пока не очень, знаешь, То любой, любой неизвестно участник, когда.
0: Он только должен как бы пройти он... проверку на разумность и все. Не, ну что не значит нужно... бесплатно?
1: Давай будем честны, да? То есть всю снарягу свою они покупают сами, естественно. Ага. Потому что она денег стоит очень мало. У нас есть наряжение клуба, но все личное, костюмы и так далее на игры они все-таки сами это делают. Мы не покупаем это за счет клуба. Но... А мечи.
0: У нас часть есть да, клубные, но, например,
1: тренировочные мечи мы не возим никуда. На игры мы не повезем там, те же наши с... мечи для, для спорт меча, смягченные, которыми мы в зале занимаемся. Ну, вот, мы не возим их никуда, потому что ну, меч этот один дорогой, посеют они там эти мечи, и, и что нам делать, как бы, чем тренироваться. Поэтому они для игр они либо сами делают свои мечи, либо они заказывают себе какие-то мечи. То же самое с костюмами, они их заказывают. Или покупают, или сообщают. Вот.
0: Ну ты говорил, что, значит, здесь общественное участвовать. Деятельности...
1: Но за участие они не платят, у нас пока что.
0: Ты говорил, что как бы молодежная деятельность такая. Там, ну, завтра, да, я этим занимаюсь, потому что мне самому а нравится. Просто... Мне
1: самому нравится именно вот эта тема ролевизма, участие в играх, именно. Потому что мне это лично самому интересно. Мне нравится, конечно, процесс и администрирования организации, управления организацией, как как спланировать провести мероприятие, провести это мероприятие. Мне нравится вот это. Мы стараемся делать мероприятие на таком хорошем уровне. И люди, которые к нам приходят, даже из других клубов, я сейчас немножко похвастаюсь, но тем не менее, да они говорят, что реально качественный уровень у нас совсем другое мероприятие хорошо. Ну, вот. Мы все-таки стараемся делать более так это вот. не то чтобы эпично, но чтобы это было как тебе сказать, да, чтобы люди там, например, посвящение свое, да, в клубе, в участнике, да, они все-таки помнили там еще как минимум в течение года, угу. как это было круто интересно, но при этом мы стараемся не жестить, то есть мы их там не наливаем, вот этот котел там, пива, куриных яиц и еще чего-то непонятного, да, не смешиваем и не скармливаем. То есть это все равно имеет какие-то определенные довольно жесткие рамки безопасности. Угу. Вот. Поэтому, в принципе, как бы, вот, и некоторые люди, которые к нам ходят как бы просто на тренировки, а потом мы приглашаем нас их на мероприятие, именно такой просто тренировка, если а есть именно мероприятия клубные выездные, или мы их на клубе проводим, они действительно говорят, что да, действительно, это интересный и здорово вот Сейчас мы, например, к июлю готовимся. У нас Юль будет проходить в Нарском замке. Ну, вот. Значит, мы... а там внутри... В этом году мы делаем, мы залы Новый. Я сейчас
0: не вспомню, как там, что можно арендовать. Мы вел... используем подвальное наверху... помещение,
1: в котором ты наверняка не был
0: никогда. А, я был наверху, где-то над выставкой, там были там какие-то есть очень люстры, зал с и там музыка например. была.
1: Нет, и... не в этот слишком большой и дорогой Нет, зал, наверху. 160 квадратных метров ты вот про этот зал, наверное, говоришь. Ну, там, где стулья еще стоят. Возможно, да еще да, Там да, Да-да-да. Нет, он слишком большой. Мы думали взять зал с камином, который за ним выше, mm. поднимаешься по лестнице. Но он, к сожалению, занят тоже на все рождественские там эти, ну, у них какие-то свои мероприятия. Вот, поэтому мы попросили тогда нам подвальное помещение выдали он, он, так довольно эффектно выглядит, красиво
0: очень. А Йоль это что, напомни? Это
1: аналог Рождества.
0: В какой системе?
1: В системе верований северных народов.
0: Ага, это какие-то такие... Ну, эстонский,
1: например, Йолут, он назван по аналогии с Йолем. Ну да. То есть, это вот оттуда производство. И мы вот в этом году и хотим с этого года сделать это таким мероприятием, на которое мы будем уже а, не внутренние мероприятия, а мы хотим на это мероприятие звать всех тех людей, которые когда-то имели отношение к клубу.
2: Угу. Вот а если это просто это...
0: интересно?
1: Там... Нет, просто так мы все-таки мы не делаем это публичные мероприятия, да, потому что все-таки мы тоже понимаем, что определенное количество людей мы можем осилить, и вот есть какая-то рамка, да, за которую мы пока не выходим. Uh-huh. Мы вот на... В этом году мы будем награждать это особо отличившихся в хорошем смысле, <laughs> вот. подводить итоги года, какие-то планы там на будущий год составлять. Вот в этом году будет Ель в таком формате проходить. В прошлом году йоль мы проводили на клубе у себя, вынуждены были. В таймяку. Да, почему? потому что изначально мы планировали поехать в лес, покататься с горочки, сделать что-то на костре, что-то такое, но, как ты помнишь, зима в прошлом году наступила где-то в феврале.
0: Ну да, вроде.
1: Поэтому мы обломились и торчали на клубе. В этот год мы решили не рисковать, поэтому решили выбрать Нарский замок. И поэтому сейчас готовимся, вижу, сейчас ноябрь ноябре мы уже готовим эти декабрьские мероприятия. А в позапрошлом году мы снимали домик, но со временем, так как организация стала, скажем, более серьезнее, и это стало чуть больше, чем просто такой тусовка друзей в большей степени, да, мы стали меньше вот таких вот форматов делать, где там где-то какие-то домики или кто-то к кому-то ходит, или вот такое мы стали вообще избегать, потому что... Ну...
0: В смысле домики и ходят?
1: Ну, мы решили в этом году, например, у нас была мысль, но мы из из соображений разумности решили не снимать никакой домик для Юля. Почему? Потому что, ну, я лично считаю, что куча подростков в каком-то съемном доме, с даже, допустим, со взрослыми людьми, все равно это выглядит, ну, с точки зрения родителей, ну, по меньшей мере, так себе, да. Вспоминая, например, традиционные выпускные в эстонских mm. учебных заведениях, ну, которые да. в подобном формате отмечаются. Ну, да.
0: в общем, что будет какой-то балаган там?
1: Да, мы стараемся как бы избегать. Лучше мы проведем там трехчасовое мероприятие на замке, но с более четкой, понятной, интересной пользой и с более каким-то четко явно выраженным сценарием, чем мы там будем сутки в этом домике, непонятно, чем там mm. делать делать. Что далее.
2: Общем, потому типа что опять я... же, на
1: сутки в домике что-то провести, нужна программа. Mm-hmm. А, а программу проводить мне там, допустим, еще кому-то из координаторов. Это нагрузка определенная, да? Я прекрасно понимаю, что сутки я не осили. Угу. Да, типа,
0: программа на несколько часов, а дальше, там, как хотите, тусите, если надо,
2: там,
1: Ну нет, такого если... мы не допускаем, никогда, как, как, как хотите, это не про нас. Есть, не,
2: ну нас в смысле, довольно... что за то есть. Но мы планируем, что как мы в замке побудем, да,
1: мы в замке побудем, а потом пойдем погулять по номеру. Скорее всего, так будет. Но опять же зависит от погоды и всего остального. Угу. Вот такой план, например, на этот путь.
0: А как ты относишься к играм компьютерным вообще? И к тому, что люди играют в игры.
1: Ну, играют да. и играют.
0: Ну, в основном, наверное, все-таки скорее человек будет сидеть дома играть, чем он будет вылезать и ходить в какой-то лес или что-то на тренировки. Ну,
1: ты знаешь, это зависит от человека.
0: Или, или просто это... разные. Я
1: вот, ты знаешь, у меня вот такого как бы... Мы, например, не позиционируем, что мы там кого-то вытаскиваем из каких-то компьютерных игр. Uh-huh. То есть, я, как я уже сказал, да, мы не занимаемся молодежной работой. Uh-huh. То есть у нас нет вот этого, знаешь.
0: Мотивов. Что, да,
1: таких. Мы просто занимаемся тем, что нам нравится. И вот просто ходят люди, которым это нравится. То есть у нас нет цели, что у нас есть, как бы, был пару случаев, когда родители, вот вы знаете, у меня ребенок целый день... Писали серьезно родители там или звонили, не наших детей, а просто вот со стороны, что вот ребенок сидит за компом, а давайте я его к вам приведу. Ну, как бы один раз в неделю занятия по фехтованию не вытащит его из-за компьютера. Даже если мы возьмем там, что летом мы там ходим, допустим, в походы на три дня. Ну, просто я не отношусь к этому моменту, вот с этими компьютерными играми, я не воспринимаю это, как некоторые воспринимают, что это какая-то зависимость или знаешь, что-то такое. Наверное, потому что у меня такого в жизни не было. И несмотря на то, что там у меня там много братьев и сестер, у нас вот как-то вот, ну, не было такого.
0: Ты не играешь в игры в компьютерные? Я
1: играю, но очень редко, потому что времени нет.
0: То есть у тебя не было никогда такого, чтобы там вообще пропасть в игры?
1: Нет, у меня бывает иногда, например, какая-то интересная игра, в основном это какая-нибудь стратегия или там городостроительная какая-нибудь тема. Вот. Я могу ее скачать, засесть там на два дня, просто просто вообще там засесть. Ну,
0: Пройти? Пройти. И...
1: Нет, просто поиграть.
0: Uh-huh. Сам процесс, и все, собственно. и
1: больше я в нее играть не буду никогда вообще.
2: Uh-huh.
1: И потом месяца три вообще не, не буду ни с тем открывать, ничего не буду открывать. Понятно. Вот. Понятно. Поэтому, ну, вот это вот как я отношусь. То есть я не любитель. Вот, например, там недавно вышла игрушка про аэропорт. Стратегия. Очень долго ждал. Хорошую именно стратегию про строительство аэропорта. Так. Вот. вышла игра классная, ну и что-то там часов на 10 меня хватило mm. <laughs> в сумме, больше я в нее не захожу, там, потому что ну приелось, все классно, игра, все прикольно, ну, во-первых, есть более важные дела, а во-вторых, как бы... и понимаешь, вот этот момент, да, те же родители, которые тогда вот, например, звонили, у нас несколько было случаев, я всегда на это так смотрю, что Но если у человека есть мотивация делать что-то другое и необходимость он будет делать это то есть, если у человека, например, я не знаю, есть мотивация, там, я, я хочу себе заработать на мотороллер, давай условно возьмем, подростка какого-то, да? то он пойдет и заработает на этот мотороллер, а не будет он сидеть в этих играх. Вот. И тут же, с другой стороны, я всегда у таких родителей спрашиваю, а вы-то что сами ребенку предложили?
2: Угу.
1: То есть, скорее всего, до какого-то момента родители видели в этом не опасность, а наоборот, даже выход из какой-то, возможно, скажем так, ситуации, что они на работе, Ребенок в игре, в принципе, я не уверен, что он там в игре и ничего не творит. Вот. И, а в какой-то момент они просто поняли, что этого стало слишком много. И тут они подняли, значит, бунт, не бунт, а подняли тревогу, что, значит, вот, ребенок зависим от компьютерных игр.
0: А участники, которые у вас в клубе, тоже играют
1: в игры в компьютерные игры? Да, ну конечно, не играют. Они же подростки. Чего мне играть-то? Ага. Вот. Они обсуждают это, какие-то там новенькие какие-то, что-то это. Но опять же, со временем тебе же приходит какое-то осознание, что что-то что ты не то делаешь со своей жизнью, и вот эти вот часы надо тратить на что-то более полезное. И у нас такие случаи есть, были, я прекрасно их вижу, я вижу, что есть ребята, которые там часами могли играть в игру, да, в какие-то, да, или могли часами какими-то заниматься вещами. Даже, например, да, я про клубом что говорю, да, ребят, у нас же есть взрослые люди в клубе тоже. И я говорю, вы знаете, я говорю. А вам никогда вот в голову не приходило, что вы тратите жизнь какую-то свою, немножко не на то, что нужно ее тратить в вашем возрасте? Я же сам про себя иногда думаю об этом, да? Ну, я тоже. Вот. И потому что иногда ты сидишь и думаешь, вот вроде бы тебе этот клуб, он уже ничего не приносит. И то, что он тебе ничего не принесет, это даже ну, не рассматривается. И единственное, что он приносит это какой-то опыт, какое-то удовлетворение от того, что ты занимаешься любимым делом, там, я не знаю... Ну, просто какую-то радость, да, просто от общения с людьми, чтобы что-то делать вместе, такое сообщество, знаешь, по интересам, да. Но в смысле там профессионального роста или там, я не знаю, финансового благополучия, да, что в принципе не так плохо и полезно, да. Конечно. Хоть и может не являться там самоцелью нашей в жизни, да, но тем не менее, это же хорошо, вот. А тут ты тратишь деньги на это, в принципе, да. Вот, ну, как бы, все равно ты иногда задумаешься над этим, я иногда говорю об этом с ребятами, да, что в жизни все-таки более полезные вещи, никогда говорят, вот я хочу там себе, возьмем, страйкбол, я хочу там себе привод купить для страйкбола, там, за 400-500 евро. Это что такое привод? Ну, вот это, это реплика оружия, но она стреляет вот этими шариками для аэрсофта, да? Так. Вот он хочет себе купить этот привод, там 17-летний парень идет, значит, едет в Финляндию, там работает, там, значит, приезжает в Эстонию, покупает себе эти привода. Я вот на это, например, смотрю, как-то. При том, что я знаю, что в данной ситуации родители нормально к этому относятся, да, потому что семья достаточно благополучная, да. Я, например, к этому все равно так с этим ребенком, например, говорю: ну, ты знаешь, как бы. В жизни есть вещи, на которые действительно стоило бы потратить эти деньги, а не то, чтобы купить эти привода себе.
0: Например, какие вещи?
1: Образование. В
0: том возрасте.
1: Хорошо, образование, а на будущее отложить? Он учится уже в гимназии. Он уже думает должен о том, что он пойдет дальше куда-то. Я не знаю, да много есть вещей, на которые можно потратить, кроме приводов. Что такое привод? А что они
0: в ответ говорят?
2: Честно, не просто...
1: помню, что именно он сказал. <laughs> вот. Но да не знаю, как, ну, это их хобби, им это нравится, я же не навязываю то что самое мнение. Я просто с ними это обсуждаю. Да, что... Чтобы вас... они все-таки задумывались. А-а-а.
0: У вас есть разговоры, такие конечно, какие-то философские да, какие-то конечно, вещи конечно. про жизнь? Понимаешь, тут еще генерал. какой
1: момент. Дети не все говорят родителям. Вообще, да. в принципе, ну, дети да, не все. Да. Я не говорю про наших, а вообще. Да. А здесь они могут они поделиться. видят своих сверстников, да, и они могут высказать здесь что-то, что их действительно волнует, и мы это можем обсудить. Это хорошо. И это важно, да, я считаю это важно. Почему, например, мы у нас очень грамотно построено, мы изначально старались сделать, у нас очень грамотно сделана система взаимоотношений с родителями, ну, я считаю. Так. То есть мы, у нас менее, не так много формальностей. Но мы стараемся как-то поддерживать контакт, я говорю, про несовершеннолетних участников. Вот, то есть мы, у нас человек приходит к нам, а мы сразу звоним родителям, да, что мы просто рассказываем о клубе, я раз, например, звоню, у меня есть специальный текст, например, про нашу деятельность. нашу, Я рассказываю родителям, мы занимаемся этим, этим, этим. Вот ваш сын захотел к нам вступить, как вы относитесь к этому. Я сразу предупреждаю родителей, сколько это стоит. Вот. И, как бы, и, и мы не, не докладываем, что вот ваш сын, у нас нет такого, мы стараемся есть, это решать внутри угу. организации, что вот ваш сын там делает это, 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 там, курит или что-то. Родители, которые заботятся ну, о своем ребенке, они и так знают это.
0: Не сдаете, короче.
1: Ну не то, что не сдаем, я не так к этому отношусь. Я считаю, что родители, которые действительно занимаются своим ребенком, они и так знают это. Угу. А те, которые не занимаются, ну что изменится, что я им это скажу? Что-нибудь На него Наруто станет еще все хуже? Понимаешь, это разовые меры. Это не исправляет ситуацию. Вот. С другой стороны, я понимаю, что я им что-то говорю, да? Они тоже ведь это не всегда слышат. Конечно. Они как бы... Бывает так, что, да, ведь ты был прав там через полгода. Вот. Но тем не менее они не всегда это принимают. Поэтому я, например, тоже стараюсь не навязывать свое мнение. Я им просто говорю, что вот ты знаешь, вот, вот, э, и я не говорю, что, допустим, у, нас, у меня нет ну, чисто в жизни, я не придерживаюсь такую позицию, что вот это правильно, а это неправильно. Да? Я придерживаюсь позиции, что нужно поступать разумно. Вот. С одной стороны, мы можем сказать, что разумно с точки зрения каждого человека это что-то по-своему. Но тем не менее, человек он, он все-таки есть что-то у человека. Что внутренне он понимает, что вот то, что он делает сейчас, это, ну, не совсем, как бы, хорошо.
0: Ну, вот. не всем это дано.
1: Но, как бы, таких у нас нет. Как я уже сказал, да, мы все-таки следим за тем. Мы знаем, что они между собой дружат очень сильно, они ходят вместе куда-то, и это действительно здорово.
0: Да, конечно.
1: То есть, важно для нас важно поддерживать вот этот какой-то микроклимат внутри сообщества, чтобы они вот между собой как-то вот... Иногда приходят люди, которые, ну, скажем, ситуацию очень сильно портит. Я не могу запретить кому-то что-то. Запрета это вообще ну, не вариант в нашем случае. Я не могу сказать, что ты там не должен или не это, не это. Но иногда там у нас приходится принимать жесткие решения, когда мы человеку говорим, что извини, больше ты к нам не ходишь. всю точку».
0: Ну, у вас же есть какие-то правила чтобы все работало хорошо. У нас, есть, и... у нас есть, скажем запретов. так,
1: определенный mm. набор принципов, в рамках вот, которых мы придерживаемся в управлении организацией.
0: Ну, вот. иначе был бы бардак и Но там.
1: да, да. Есть определенные принципы, которые как бы вот они приходят к нам, мы говорим так, ты читаешь вот это. Вот если тебя это устраивает, то добро mm. пожаловать.
0: А почему выгнали последнего человека, например? Последнего а человека
1: выгодно за, я бы это назвал, таким, знаешь, психологическим терроризмом угу. по отношению к руководству организации и участникам. Так, вот. понятно. И из-за того, что, я бы сказал, морально он слишком взрослый оказался для тех ребят, которые к нам ходят. И взрослые не в лучшем смысле. А в каком? Эм... В смысле взрослый? Эмоционально морально. Я бы не сказал, что это что-то где-то на уровне развращенности, но это вот близко к тому. Ага, И за вот этого негативного влияния на ребят мы ему, к сожалению, были вынуждены отказать. В дальнейшем участие у нас.
0: А еще почему вы выгоняли вообще из клуба?
1: За нарушение техники безопасности. У нас все очень жестко с этим. Если человек просто сделал даже что-то очень серьезное, да, но это не влияет на, но ну, это не так жестко влияет на безопасность и так далее, то как бы мы одного-два разговора обычно достаточно
0: mm, просто разговаривать, Да, мы говорим,
1: предупреждаем, Но опять же мы не сдаем родителям, мы с ребенком это решаем, зачем, ну какой мне смысл как бы ну что родитель на него дома прячут? он же должен сам дойти, ну, вот, поэтому мы ему говорим, что вот смотри вот кто-то сделал, вот, вот это было, ну мы вообще ну никак, ну. Но таких случаев на самом деле не так много очень. Хорошо. То есть, в принципе, мы стабильно по одному человеку в год выгоняем. Это
0: очень небольшая текучка, получается.
1: Есть люди, которые сами уходят, вот таких много, которые ожидают вроде. Тут вот с этими клубами есть такая момент ожидания и реальность. То есть люди-то ожидают, что они придут и оденут в железные латы, и они пойдут в бой. А на самом деле все выглядит куда прозаичнее. А когда они еще внезапно узнают, что еще есть все за свои деньги, костюмы, mm. оружие и так далее, так это вообще печалька. Вот. Потому что на игры ездить, это ведь не дешево все стоит. Например, вот на эту же кассину мы ездили, мы потратили 60 евро на человека. С одной стороны, это не такие большие деньги. Ну, будем честны. А с другой стороны, это деньги. И не каждая семья может позволить себе 60 евро вынуть и положить за три дня. Веселухи для своего ребенка. Сейчас мы работаем над тем, чтобы что-то покрывать за счет фондов ну на будущий год. Но это все равно будет что-то, а не все. То есть не получится так, что мы вам костюмы сошьем и это, и это, и это. Нет уж, ребята, извините. Опять же, не все фонды дают на что-то подобное. У фондов определенные требования.
0: Витя, расскажи, пожалуйста, как у тебя с мотивацией? Вот ты организуешь много процессов, организуешь людей. Как ты себя мотивируешь вообще? Что что тебе дает силы на все эти процессы, на задачи?
1: Сложный вопрос. Мотивировать и организовывать людей я не умею. Это первое, что я понял, участвуя в клубе. То есть э, я могу дать человеку задачу, вот, там, мне нужно, чтобы ты сделал. Вот чаще всего чаще всего сейчас, в последнее время, это бывают задачи там что-то нарисовать, например, да, вот мы там какую-то графику рисуем, какие-то картинки себе делаем или еще что-то. Ну, вот, э, то есть именно организовать, как организация процесса. Я этого не очень умею, потому что организация процесса связана с мотивацией человека. Да? человек нужно мотивировать что-то сделать в рамках какого-то, как бы, скажем так, некого объема задач. Вот этого я делать не умею. Это я уже давно понял. Поэтому большую часть задач, к сожалению, приходится делать самому. Вот. Что-то, конечно, делают ребята, но далеко не, все, и далеко не все они делают. И чаще всего, когда ты человеку просишь сделать что-то, сделано это будет. Не так, как ты этого ожидаешь.
0: Ну вот. да, ожидания будут если Это ты будет сам не ты то думаешь. качество,
1: да, не тот уровень качества, неправильно возможный подход, и так далее. Потому что он... я стремлюсь к тому, чтобы мы вот внутри нашего клуба да, подходили ко всему процессу, как, как клиенто-ориентированная организация. Да, мы не получаем за это денег, но мы стараемся подходить к этому процессу как некий сервис. Ну, и в принципе, мы в перспективе в далекое стремимся именно к этому. Вот. Чтобы Понятно. организация Но... была как сервис. Вот. Но возвращаясь к теме, насчет меня лично. Да,
0: просто личная мотивация. Там, почему из в кровати принципе, ты знаешь зимой и там, в темное время? Вот как, как ты с этим борешься, если есть трудности там, в плане...
1: сегодня я с кровати я встал в 12.
0: <смех> Поздравляю, <смех> почти то же самое.
1: <смех> Вдве... Вчера, по-моему, тоже примерно в том же районе. И тоже вот.
0: зимой сложнее с бодростью,
1: ну, да? Сложнее,
0: да. Но... Вот я не знаю, есть если... я бы, наверное, хотел когда-то поговорить с человеком, который вообще, которого не касается эта тема, но в недавнее время с кем бы я не общался, в принципе, зимой как-то сложнее, тяжелее жить, но, наверное, просто я не общаюсь с теми, кто там... Не знаю, может, спортом регулярно занимается так, что у него прям бодрячок-бодрячок, ну не
1: знаю. Если спортом заниматься, да, ходить в качалку, то оно, ну, например, в моем случае, да, то оно более, скажем так, действительно чувствуешь себя более бодрым, да, это правда. вот Но суть в другом в том, что мне, например, зимой нравится больше работать ночью.
0: То же самое.
1: Потому что ты не видишь всего этого вот этого уныния за окном угу. вот. да мне как-то там, к ночи фонари, успокаивается красиво, ум да, да. Ночью. подсветочка там наш гирляндочки сейчас уже включили как бы она все-таки повеселее чем когда ты утром за окном выглядываешь, а там такой <серый>, серый жуткий фон Если я даже так скажу да и когда утром встаю и не вижу солнца мне вставать не
0: хочется то же самое я я открываю
1: глаза смотрю за окно о боже нет Ну да. Я я дальше спать пошел
0: Ноябрь, ноябрь, декабрь Скорее такой, может быть потом у нас в Эстонии Там в январе, феврале Иногда будут такие яркие солнечные дни Со снегом Если он никуда не денется Потом может быть, да, такая вторая половина зимы Такая более жизнерадостная Может быть, но все равно холод Холод как-то влияет ты сказал, что ты ходишь в качалку иногда или как у тебя там постоянно? Ну, где-то
1: 2-3 раза в неделю, но это зависит от того, как я вечером лег спать, во сколько. Ну, короче, зависит от кучи факторов. Вот, Например, сегодня я должен был утром пойти, но так как я проснулся около 12, естественно, ни в какую качалку не пошел. Угу. Но это все-таки это важно, да, и нужно. Я понимаю, что это нужно и полезно, но есть задачи, которые вот нужно делать тоже. Поэтому не всегда. Я иногда качалку заменяю тренировкой на клубе. Иду на клуб, махаю там бичом, потом возвращаюсь домой. А
0: это... ты махаешь бичом просто? Ну, у нас там
1: балда есть такая, по которой можно бить. Ага. Вот. И можно отрабатывать там удары, отрабатывать какие-то комбинации новые изучать и так далее. Вот. На ней все дело отрабатывают, и еще домой. Вот это как вариант. Ну...
0: А ты еще пробег мне говорил. Ну, да?
1: сейчас бегать что-то как-то уже как-то, как-то не очень весело стало. Ну, в такую погоду.
0: Зимой не очень, да. Ну, а есть все-таки есть есть, есть. есть, есть, есть. Ну, я предполагаю. Я вот сейчас
1: я знаю, что бегать, да, не хочу по утрам, да. Я сейчас стараюсь пешком с работы домой вечером возвращаться.
0: Ну, это сколько? Это да? все-таки почти
1: 6 километров. И... Такая полезная прогулка на свежем воздухе. Это
0: минут 40-50, наверное, Почти час, да. Ну, это да, такая типа. спокойно рекомендованная доза шагов.
1: Да, спокойно прогуляться нормально. Тем более, что сейчас ту дорожку, которую построили, бы через все части города считать, очень удобно когда можно. Наконец-то. Наконец-то, да. это долго для ребята предложили следующей весной, Сделать костюмированный вело. вело что Велопробег. Велопробег.
0: Велопробег. Костюмированный. Костюмированный. В ко... ролевых
1: костюмах. Ага. Ну И устроить конкурс костюмов там все такое. Прикольно. Вот. вот сейчас думаем над тем, как это все организовать. Надо будет с тобой тоже потом mm. вот вот.
0: Давай вспомним, поговорим про еще кроме реконструкции, кроме аэрософта. Ты начал недавно э, заниматься как-то молодежью в Тамику.
1: Ну как молодежи в Тамику, да? Это наш клуб. У нас да, находится танковые Да. Так. Недавний как... не был проект,
0: связанный не с мечами и луками. И таким.
1: Ну как это не с мечами и луками? Он был связан с мечами и луками. А, я плохо готовлюсь. Мы за счет этого проекта купили новое оборудование, снаряжение чтобы местные ребята, потому что у нас не так много снаряжения было, у нас же практически все свое было куплено сами ребята себе покупают для того, чтобы местные могли тоже ребята заниматься, мы приобрели по проекту еще снаряжение дополнительное. Mm.
0: Так, я вспомнил про школу, про язык, про эстонский язык, практику эстонского языка, я про это. Там все очень да, печально,
1: ситуация. потому что человек, который, скажем так. Пообещал, что будет работать с нами и проводить эти языковые кафе.
0: А, ты привлекал еще...
1: Да, он слился с первого же мероприятия. Ну. Вот, при этом не сообщив вообще о том, что он не будет или будет. Вообще. То есть пропал за неделю где-то и вообще с концами пропал. Вот, поэтому как бы, ну, мы приходим иногда играем в настольные игры. Просто играем в настольные игры без языкового кафе, потому что мне сейчас на данный момент не удалось найти человека. Я знаю, что... В Силаме. женщина занимается тоже языковым кафе, и, в принципе, с ее слов я знаю, насколько сложно найти. Казалось бы, сколько эстонцев тут вокруг. Вот. Но, Ты да,
0: ищешь эстонцев, который будет готов который будет просто говорить на своем языке с русскоязычными да, да, да. детьми? Да-да-да, играть настольные игры с ними, да. И чтобы они как-то учили язык ну, разговорный.
1: Да-да-да, именно так. Вот. Но пока что вот поиски не увенчались успехом. Uh-huh. Мы уже и в Фейсбуке пробовали искать, там как-то куда-то какую-то информацию давали, но вот, к сожалению, пока мы не нашли такого человека. Ну, потому uh-huh. что я сам по себе могу сказать, я есть тонкий недостаток, не настолько хорошо знаю, чтобы самостоятельно это проводить. И uh-huh. у нас нет никого в клубе, кто бы мог, как бы, у кого, скажем, уровень языка, такой, чтобы он мог бы уверенно, четко и.. и Ну, И не только уверенно и четко, но и правильно говорить. Поэтому оно так пока плавает, что-то есть, но это так, знаешь, может быть, там попробуем к февралю заново это дело запустить. Может и нет, то есть будем уже смотреть.
0: Ну тут дело просто, наверное, в поиске, в знании каких-то людей. Нужно человека. Нужно искать, нужно... Ну и вообще, по идее это надо ему платить и на, на это находить тоже ресурс. Ну, мы предполагаем, что вам... это
1: будет на волонтерских
0: ночах. Вам... Ну, а может, кому-то вот совсем не подходит это? А если бы был э, ну, зарплата какая-то? Скажем так, у спонсорство нас...
1: у нас пока нету такой возможности.
0: Ну, я понял. Ну, может быть, через какой-то проект. Может быть,
1: может быть, когда-нибудь мы займемся именно вот как проектом. Но понимаешь, это не основная деятельность клуба. Это Хотя идет, да, ты это так это много как всего учишься. Да, и что-то. очень сложно вот этим всем разовые мероприятия это одно, а вот текущая работа, да, вести только вот параллельных, параллельных направлений довольно сложно. Угу. Поэтому это... Плюс
0: все... там еще у тебя есть какие-то разработки, которые тоже занимают время. Ну, да. Я, да, про... Я не про все, наверное, буду да. поднимать.
1: Ну, можно и про, про все можно. То есть, довольно много именно параллельной работы, которая ведется и которая требует времени. То есть, даже тебе скажу, что даже на основной иногда очень не хватает времени. На основную деятельность, те же тренировки и так далее. Тяжко оно бывает, тяжко. Ну, тут вопрос в том, как расставить приоритеты, да, как бы. Но в приоритете всегда все-таки идет текущая деятельность, потому что планы – это, конечно, планы – это хорошо. Когда у нас есть окно, мы делаем то, что у нас есть по планам на на будущее светлое. Вот. А текущая деятельность – она все-таки всегда в приоритете, потому что она здесь и сейчас, а не где-то там завтра, через месяц, через год. Вот так
0: А скажи, как у вас происходит коммуникация, там, анонсы, как ты общаешься на расстоянии, если тебе нужно сообщить, что завтра там или послезавтра тренировка отменяется, как сейчас какими-то пользуешься инструментами для анонсов и общения со своими участниками?
1: У нас через интернет сейчас происходит? Да, все через интернет. У нас организована такая, знаешь, комбинация из вики-системы, что часть... такое Вики-система? Расскажу, да. То есть частью, которая является наши рассылки, которые там зимой раз в месяц уходит летом раз в неделю. Вот. И у нас, соответственно, есть чат в социальной сети. В какой? Вконтакте у нас ребята, все сидят там.
0: Чат. Чат.
1: У-у-у. Ну как, знаешь, не чат, а...
0: Групповая беседа. Групповая беседа, да.
1: да, условно говоря, да. В принципе, этого пока на данный момент хватает. То есть мы в начале месяца отправляем рассылку, в которой написано, какие мероприятия предстоят.
0: Это email рассылка email рассылка
1: да. Но они эту же рассылку получают, ссылочку на нее они получают во ВКонтактике тоже. Они нажимают на эту ссылку и видят, уже страница открывается в нашей Вики, где они вот этот текст рассылки тот же самый видят. а Уже там если какие-то срочные сообщения, то это уже через... Вот, сообщение в ВКонтакте, то есть уже там общимся. Угу. Вот такие вот дела. Вики, Т- в Телеграм
0: нас... э, пытался перейти, зная, думаем, что он удобный.
1: Перех... Думаем о переходе, э, потому что это связано с нашими разработками нашей инфосистемы собственной. Э, вот, э, и мне показался Телеграм более, с точки зрения возможностей API и так далее, он показался мне более э, правильным выбором, чем ВКонтакте, потому что ВКонтакте, ну, что-то как-то там совсем все прям запрещено, ограничено и вообще ничего нельзя, прям скажем.
0: То есть ты планируешь э, использовать какого-то бота, наверное, да, 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 и, да, да, да. и интегрировать У-у-у-у. со своей какой-то системой бота, который будет и доставлять ну, я бы не какие-то сказала, сообщения? Что
1: совсем бот, да, это, ну, как тебе сказать, может быть и бот, конечно, но это немножко такая, знаешь, ну, с точки зрения обывателя, да, это, наверное, бот. А с точки зрения, с моей, да, это немножечко, это как система уведомлений, которая тебе в личные сообщения присылает, там, такого-то числа тренировка, типа, там, ну, две да, кнопки, зарегистрироваться, отказаться, нажал, зарегистрироваться, там, в нашу инфосистему, как можно вот этим зарегистрироваться.
0: Ну, понятно, но это, как бы, API в связке да, с да, ботом, да, на которого можно подписаться, да, открыть с ним чат да, и начать. Да, да. Понятно, ну, я про эти подробности сильно много не знаю, как там API Вконтакте отличается от Телеграма. Вконтакте,
1: Просто... ну, например, как яркий пример, да, вот я хочу, чтобы человеку в контакт пришло уведомление, что такая вот, такого то числа тренировка, зарегистрируемся, вопрос. И там должна быть кнопка зарегистрироваться. Эта кнопка должна ввести на наш сервис, на нашу систему.
0: Чтобы там это отразилось. Вконтакте
1: вот это нельзя, в вконтакте этого делать. Mm-hmm. То есть нельзя добавить кнопку, нельзя добавить вообще ссылку, нельзя давать на сторонний ресурс.
0: Ну, в Телеграме-то там сразу можно и, да, это там и реакции. Да, можно
1: какие... все, что угодно, да. Ну, вот, то есть именно, вот, возможно, я думаю, что будет какой-то переход. Но я пока, я пока вижу, что они все постепенно в Телеграм переходят. Ну, вот, как... когда этот критическая масса наберется, тогда уже будем его... на него, наверное, переходить.
0: А кроме бота, я просто вот спрашивал, в общем, в простом плане чатика или канала, на который можно подписаться в Телеграме, Нет, в
1: Телеграме то есть у нас сейчас пока...
0: сидят в чате в ВК, но как бы удобство и то, что там есть, пока что устраивает просто потому что людям привычно там сидеть.
1: Ну ребята сидят все в ВК, да, они все пользуются им, вот просто привычная среда. Понятно. Вот, такое в себе привычная mm-hmm. болотце, я даже сказал, свое тепленькое.
0: Понятно, понятно. Ну, я вот не знаю почему, но я надеюсь, что вы больше станете использовать Телеграм, особенно при возможностях интеграции там со своим сайтом, со своими какими-то системами. Особенно если можно что-то так настроить, что потом вообще руками можно ничего не делать, только если там что-то вдруг поломается. Понятно. такой личный вопрос про соцсети тебе вообще что сейчас в наше время когда у нас теперь куча куча мессенджеров и соцсетей что тебе больше всего нравится где ты вообще э, развлекаешься и получаешь там и какие-то социальные новости и полезный контент для развития себя там как-то вообще где ты развлекаешься и обучаешься если говорить про платформы разные где тебе нравится больше всего
1: сложный вопрос. Я очень долго вообще так скажу, да, я до последнего тяну и никуда не регистрируюсь. То есть вконтакте я зарегистрировался, потому что уже надо было, вот прям надо было это сделать. Это было в году, точно помню, что это было в 2011 году. При этом существовало, но еще, дай Боже, когда и сколько и, и... тысяча лет уже существовало в то время.
0: Ну, вот я не помню точно, но 2000 Возможно, в 2006-2007 он появился примерно.
1: Да, да, да. он на то, ли, на то время долго существовал. До этого было массовое такое, знаешь, в моем кругу общения, да, прямо скажу, я не знаю насчет вообще, да, но был такой сервис MySpace.
0: О, да, был. Туда, он к счастью, мои, лапы не, мои
1: лапы не дотянулись. Вот. Mm. То есть я смотрел, как им все активно пользуются, но что-то как-то так стороне от этого всего. Не-не-не, ребят. Потом буквально вот не так давно, ну как не так давно, ну уже года, наверное, два-три, такие я зарегистрировался на Фейсбуке. Угу. Ну, вот. То есть, а Телеграм я завел, если ты помнишь, прошлой весной.
0: Не помню.
1: Ой, не Телеграм, а Инстаграм. 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 С тобой мы как раз съемки делали видеоролика для А, и... ну это я тебе заставил. Да-да-да. Именно Пора. Так. Именно. Вот тогда я тогда в, в Инстаграме и завел да уже а,
0: уже несколько ВК. несколько людей у меня в списке которые да. зарегистрировались потому что им
1: а в телеграме в телеграме в телеграме в, телеграмме, в телеграмме меня кто-то вытащил туда в телеграм потому что он очень не хотел общаться со мной в ВК очень не хотел общаться вообще нигде вот ему так телеграм подавай ну,
0: на ну... меня похоже но может это и не
1: ну нет это был не ты это был из России человек ну ну телеграм так телеграм ну, вот. Вроде бы мы там не наркотики обсуждали, не что-то mm-hmm. противозаконное, ну ладно. Ну, вот.
0: Как тебе телеграм по удобству использования и вообще?
1: А, ты знаешь, я тебе так скажу, да. Я раньше пользовался скайпом очень активно, но с того момента, как скайп начал становиться все хуже и хуже, был вынужден даперех. Вот сейчас уже очень многие друзья перешли в Телеграм, я общаюсь с ними там.
0: В основном текстом или еще? Как?
1: Текстом, голосом общаемся как, как, как звонок или что-то, да, как-то так это называется. В общем-то, в принципе, те возможности, которые там есть, да, они устраивают. Прикольно. Mm. Действительно, классно. А видеокружочки
0: кружочки используешь?
1: Еще нет, еще пока не дотянулся туда. Mm. Вот. Вконтакте, понимаешь, вконтакте он такой сугубо, они дел... у меня вот мое ощущение, да, они делают вид, что развиваются, но при этом как-то ничего там не развиваются ну добавили они, знаешь, там, как говорится, в групповые вот эти вот сообщения, понимаешь, да, групповой чат условный, да, там впервые там за тысячу лет они фичу добавили, теперь-то там можешь наверху это сообщение закрепить, да, чтобы его типа все видели, кто заходит. Ну, слава тебе, господи, знаешь. вообще... Для меня
0: групповые чаты в ВК, это я... Они
1: очень... Он очень неудобный, но... Я пользовался
0: очень мало, и именно, наверное, потому что я уже, в принципе, попробовал его после Телеграма, и... Когда я вижу, что где-то нельзя упомянуть пользователя или ответить на конкретное сообщение, я уже сразу думаю, господи, все. Не, упомянуть Телеграм... пользователя
1: они сделали месяца три назад. А, ну лучше уже <с тогда, когда
0: я совсем уже почти совсем забил. То есть там вот
1: они вот этим очень долго забивали на это, наверное, занимались новым дизайном. Я слежу
0: за всеми изменениями в соцмедиа, что они прикручивают, что как изменяются. И могу сказать, что в принципе да, хоть и я почти уже поставил крест на ВК, но то, что вот они сделали с рекомендательной лентой, что вот этот новый тренд, это как бы предлагать тот контент, на который ты вообще не подписан, но он, возможно, тебе интересен, и это все на основе каких-то какого-то искусственного интеллекта, это вот у них, в принципе, я когда узнал эти новости и зашел, и нажал на кнопочку, на вкладку с лупой, что посмотреть, что он мне там покажет, я был… мне Мне доставило, потому что он мне показывал, в принципе, то, что мне может быть интересно. Но Некоторые там были темы, которые мне приходилось скрыть, потому что, ну, господи, типа, блин, всякие паблики с татухами, Мне... мне не очень нравятся татуировки изредка какие-то, просто из-за того, как сделана фотография, может нравиться, но так, чтобы прям вот Пабло с татухами, это было вообще не про меня, но, видимо, там тоже надо алгоритм этот обучать, вот, это они нововведения сделали, в принципе, похвально, а так в основном можно сказать, что э, идет копирование фич, как бы вот там сторис появились в инстаграме, через полгода сторис появились в ВК и всякое такое. Ну, вообще, у тебя, вот, ты э, в соц...
1: Реализация сториз, это вообще, конечно, жуть.
0: В ВК? Ну, не знаю, вы это И кто как им
1: пользуется, то есть, ну я то, что я вижу, как у нас. Я никого не слежу теперь, Я, например, так иногда... Сделали бы они их для страниц, для организации, ну, для страниц. Так уже есть, по-моему. Не для... Не, Не знаю, не знаю, я не видел. Вот, то, может быть, но, как бы... Эфиры. Ну вот эфиры прикольно, да, сделали вот эти, то, что ты можешь прямое включение сделать. Uh-huh. Ну, вот. Для этого там отдельное приложение надо скачивать, соответственно, да. То есть, ну, это вот, если ну, с десктопа, да, я видел. Ну, как бы нормально, сглаживание нет. Для камеры, да, что ты дергаешь, она там. Mm. Ну, вот. Хотя вроде бы встроенная как бы есть в телефонном поводу. Вот. Ну, более-менее они их там как-то запилили, ну, нормально. Как бы, вот мы пару раз пользовались, ну, в принципе, мне понравилось. Ну, вот.
0: А ты читаешь где-нибудь вот развлекательный контент, обучающий контент? В какой соцсети лучше всего он заходит, они а просто походят мимо я тебя? Я в
1: основном читаю что-то обучающее именно такое, и развлекательное, как ты говоришь, да? В основном это всякие профильные сайты отдельные.
0: То есть ты специально. Это,
1: например, Не, у меня есть лента, но она у меня вручную сделана, мной на собственном движке лента стоит RSS условный, который там тянется с этих сайтов. Я захожу, там у меня в браузере сделано настолько специально, да, что у меня главная страница открывает эту ленту.
0: А, с вот этих так. Сайтов. А как это сделано? Это не через сервисы, которые в RSS подписываются? Нет, у меня
1: своя там сделана приблуда, да, там какой-то есть RSS, какой-то там Грабер ну скрипт, короче, условно говоря, какой-то стянут, который я там поставлен на собственную ВПС, и он у меня открывается, ну мне а, так было Ты
0: больше. любишь иногда сделать да, что-то я люблю сделать свое себе. совсем?
1: Именно. Я уверен, что есть такие сервисы, но раньше был очень удобный у Google сервис ну, Я уже не помню, Google как Reader. он называется, он был очень давно, и, Google да, и закрыли какой-то. его так же давно.
0: Я пользовался когда-то этим, когда вообще RSS только появилось, когда не было соцсетей, и mm-hmm. чтобы следить, что что-то появилось на сайте, именно использовался этот э, метод. А потом был полный social media головного мозга, mm-hmm. а потом mm-hmm. я стал видеть, что вот раз алгоритмы мне не все показывают, раз какие-то там свойства фейсбука мне не очень нравится я снова вот недавно там подписывался на, на, на разные РСС каналы через Фидли Fidly, mm-hmm. неплохо сделано приложение и десктопное и на айфоне и если тебе критично узнавать все вот первым-первым сразу там вот там на печати там все поменяли или там в инстаграме появились отдельное приложение для директа как там вчера была новость новость дня что теперь они хотят директ вытащить отдельно сделать uh-huh. это основного приложения все в хронологическом порядке да конечно через RSS быстрее узнать и там русские какие-нибудь профильные сайты напишут об этом через сутки а ты можешь узнать заранее на английском uh-huh. если считаешь на английском и там такое да удобно но в принципе, значит, а из соцсетей, если все-таки убрать в свой RSL? РСС... Мне
1: не нравится, как бы, знаешь, ВКонтакте у меня в основном какие-то подписки идут, ну вот, на что-то вокруг клубное, то есть, там какие-то ролевки и так далее. Ну, там инфа есть, как бы, и э, ее, в принципе, вообще мало. Вообще, в целом, ее мало. Ну, потому что это такое, знаешь, сообщество. Я бы не сказал, что оно закрыто, но там такое, знаешь, между собой, чуть ты да я, да мы с тобой. Угу. Вот. В Фейсбуке есть группа, там, например, у нас балтийских ролевиков. То есть все настолько, как бы, знаешь, между собой, что она балтийская. То есть не эстонская, там, знаешь, а именно общеприбалтийская группа. Вот. А именно вот что-то не около, там, около клубных, да, такого очень... Ну, как бы, скажем так, качество контента, ну, просто, может быть, мне не попадалось что-то получше, да, но качество контента, которое предлагают там, эти паблики или странички, да, которые есть в социальных сетях, на тему там айтишные там или что-то такое, да, ну, ну прямо, скажем, ну так себе.
0: Uh-huh. Ну, я вообще спрашиваю, как бы, знаешь, по ней юзер-экспириенсы, где тебе вообще ну, заходит ну, информация? ну, и вообще, в
1: принципе, вот эта лента, например, в Facebook, она, ну, она дает там мне инфу, какие-то от моих друзей, да, какие-то там, в перемешке там с каким-то фишки на этом условном, да, ну, вот, ну, не знаю. То есть, ну, так прокрутил, посмотрел, поржал, Пошел дальше. То есть вот как-то так. Видосы в основном, да, конечно, ты на YouTube, да, понятно, что больше ничего нет. Есть, конечно, все такие, да?
0: С видосами. Смотря на кого ты подписан какая у тебя какие алгоритмы там как сработали. Мне кажется, ты знаешь, вот он, что у меня недостаточно
1: выдает... не достаточно алгоритм на Фейсбуке. Mm. Думаю, ну может это быть. Потому что все-таки на YouTube эта выдача она у меня вот более такая, всегда как-то так ради. Даже просто ради там чисто в автобусе еду или что-то там, вот, давай-ка я посмотрю. Да, оно всегда хоп, и что-то такое, ты всегда интересное найдешь реально.
0: Более персонализированно, да? Ну да, в Фейсбуке даже если ты пользуешься и часто смотришь видео, а там есть вот эта вот тема, как бы на чем больше ты задерживаешься, на каком посте, на каких типах, какие ты больше лайкаешь, комментируешь, шеришь. А это может быть видеопосты, просто текстовые посты, фотки. Он выбирает потом, чего тебе больше показывать. И бывает, да, может так сработать, что если ты открыл видео, он же потом можно... Дальше листать э, на телефоне – это просто такая лента вниз с видосами, а на десктопе там что-то около Ютуба подобное делается, что видео сверху и related какие-то внизу. Э, Но он может как бы потом больше тебе видео подсовывать, ну и вообще они постоянно топят за видео и будут дальше топить. Но, конечно, да, там такого какого-то нахождение классных видосов или по темам тебе интересным, это только если ты просто знаешь на, да, на, и на, и на какую стать, страницу да, подписаться, да, и если да. они публикуют видео, да. и может быть вообще есть и смысл их поставить в, в приоритет в выдаче mm-hmm. наверху, чтобы было там эта звездочка, или там как называется, там top priority, вот. Но значит тебе не очень в плане потребления каких-то полезностей э, с ленты ленты соцсетей ну
1: как-то так да но нет инстаграм а мне, он... мне например понравился я вот с недавнего времени ну где-то полгода начал пользоваться это Google Books
0: А, а чем конечно. что ты там делаешь
1: покупают и читаю вот мне нравится как он предлагает да мне нравится как он предлагает вот
0: это был сюрприз я не знал что этот сервис да. вообще...
1: Да, и так довольно. Да. Там да. на русском, конечно, прямо скажем, но не все. Так. И в основном все, что на русском, это что-то там около Дарьи Донцовой. Угу. Вот. Но все равно я тебе скажу, вот то, как этот, опять же, алгоритм работает, то есть там ты купил какие-то книжки определенные, которые там, тебе интересны, да, и он, или даже в закладке закинул. И он, в принципе, находит, даже очень неожиданно бывает, вещи находит. То есть, был у меня такой случай, да, когда я, например, хотел почитать, как-то, ну был у нас один момент в том году, с осени начиная, мы активно учили всех наших кто, координаторов в клубе, учили, как продумывать и создавать ролевые игры живого действия. Вот, то есть полевые, полевые и так далее, и настольные. И одна из рекомендаций нам просто человек посоветовал, типа, вот, скачайте книжку, вот такая книжка, там, «Спасите котика» называется она, вот, очень классная книжка, книжка от американского киносценариста, и когда вот я ее купил, скачал, он мне сразу предложил там несколько книг еще, И ты знаешь, как бы они вот вот прям все четенько, вот то, что надо было, только так зашли, как бы прекрасно, очень хорошее чтиво было. вот, то есть у них вот у них прикольный алгоритм, конечно, сделан. Ну, я так думаю. Но люди специализируются на поиске, в принципе, это их. Основная, да, ниша, то есть вот они Ну, они вот... должны понимать, Было да. бы удивительно, да, если бы у них это работало криво.
0: А вообще Google Books – это агрегатор, он работает с другими магазинами, партнерится как-то или, или это я, просто... Я не
1: знаю, я вот честно не углублялся. Может быть, туда ты можешь напрямую закинуть что-то или там какие-то как-то издательства, наверное, с ними работают. Вот тут я не знаю как. Mm. Потому что я вообще, вообще мало прилично. слышал про Google Очень Букс. прилично это все выглядит и работает на хорошем уровне.
0: Понятно. А то я только наслышан, даже больше наслышан о Букмейте, например, чем mm-hmm. о Google Books, потому что в России есть некоторые вот люди, которые там много читают, они пользуются, и там тоже есть какие-то полки, что mm-hmm. можно как-то собирать в подборке и даже ими делиться, показывать. Вот там я собрала для вас там про маркетинг вот эти книжки. Mm-hmm. вот, А так-то да, про книги я мало чего могу сказать, потому что я абсолютно какой-то с потерянным фокусом внимания. И хорошо, если я длинный пост на блоге у кого-то прочитаю, или даже в Фейсбуке не все сразу перевариваю. Такое уже другое восприятие информации. И либо это видео, аудио теперь стало больше, наверное. Книжки это такое для меня большое испытание. Ты
1: знаешь, я могу длинную статью и длинный пост не переварить. А вот книжку, если она интересна, я прочитаю оттуда. То есть вот как-то так.
0: Именно электронную или бумажную Конечно, тоже?
1: Электронную, но к как бы, тому, что вот как-то, не знаю, у меня когда именно книжку читаешь, как-то восприятие, может быть, изменяется. Что ты, наверное, готов к этому, ты морально подготовился заранее. То есть, может быть, из-за этого,
0: А бумажные книги?
1: а Какая разница, электронная бумажная? Я как бы бумажные... Читаешь бумажные книги? Бумажные читаю, но как бы у нас выбор-то не велик, поэтому, конечно, выбор в пользу электронной публики. Поскольку. У нас
0: это в смысле. В
1: смысле здесь вообще водовирума, там их не так уж много где купить, ну, нормальные. Ну,
0: если говорить. Если ты а... что-то
1: специализированное ищешь, Значит, да, я вот того же условного спасите котика, я тут тут жизни не нашел. Ну, так это тут, да, это такая ситуация,
0: что в нашем регионе это только, может быть, озон, да, например, да, который отправляет. Или люди, которые ездят в Россию, попросить да. их, чтобы они купили да. в Питере, в Москве и привезли. А так-то да, я вижу там вон, Ман Иванов, Фербер издательство замечательное, которое бизнес-книги mm-hmm. публикует, и у них там вообще все замечательно в плане социал-медиа-маркетинга, инстаграм у них красивейший, и вообще недавно зашел там в своих маркетологических интересах посмотреть, как они подают книги, и они вот все правильно делают, там раскладывают в эти флет когда там не просто книжка в воздухе висит, потому что дизайнер сделал какой-то мукап, там создал, отретушировал, не знаю, там повесил ее в воздух на белый фон, а там лежит книжка рядом, на какой-то ткани, там рядом какой-то предмет еще лежит, что-то такое, подача у них классная. А так я не знаю, когда я буду их читать, и может быть электронные, или что, но сейчас, сейчас ну, меня ждет Я в ждёт... поездках
1: этим занимаюсь. Ага. То есть в автобусе еду, в Дарву езжу часто, а в другого времени нет, да, к сожалению.
0: Меня сейчас ждет книжка самая, раскру... самая желаемая наверное книжка оранжевая книжка Максима Ильяхова пиши сокращай которая очень ну знаешь Максима Ильяхова где-то слышал, я где-то я видел, да. ну в общем такой как бы отец инфостиля который стал людей обучать тому как писать меньше канцелярита и всяких паразитов времени как, в общем, сокращать, делать текст более понятным и заботиться о читателе, о его времени. Он когда-то писал у себя на сайте в блоге, потом сделал рассылку, которая там очень нашумела своими успехами, сколько ее кто-то читал, какая открываемость была. Он об этом тоже где-то в каких-то интервью или на ютубе рассказывал. У него есть, кстати, на ютубе интересные ролики, где он часть занятий, видимо, он как-то выкладывает, делает открытые занятия, потому что он обучает людей, редактуре, и копирайтингу, и он в YouTube life выходит или Google Hangout публичный, и там экран шерит, показывает, что-то рассказывает. Такой клевый чувак. Вот он в какой-то момент все-таки созрел до книги, но у него там такая книга, знаешь, как бы тоже на нее надо внимание куча, потому что там такие всякие советы практически и даже, наверное, важнее для копирайтера не книжки читать, а писать каждый день хоть сколько-то и что-то. Я понимаю, что, да, если, например, там, тебе надо сейчас какой-то там материал создать, опубликовать какую-то историю или вести контент-маркетинг, какой-то сторителлинг, то, то, может быть, надо читать очень мало, а писать побольше (laughs) и готовить эти материалы, вообще там оформлять их как-то. Вот. Ну, книжка у меня... Это такая за долгое время первый раз бумажная книга, которая теперь меня ждет, когда я ее там как-то освою. Mm-hmm. Вот. Так, про соцсети мы с тобой обсудили. Правда, у тебя такие ветиватые ответы, что я прямо этот сам теряюсь. Аудио, как у тебя с аудио?
1: Подкасты в последнее время, да, начал слушать. Я их раньше давным-давно слушал. Ага. Я тоже. как-то на это все был такой, знаешь, сайт, то ли ArtPod.ru или что-то там. Да,
0: Arpot.ru. Russian podcast да, 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 да. С Василием Стрельниковым, именно, как именно, лицом именно. И его
1: тоже подкаст слушал. Ну, у него веселый был подкаст Очень такой. по-моему, до сих пор вроде живёт.
0: По-моему, ни о чем но... Ну, он, он был веселый,
1: веселый был. да. Артворки классные. Вот к нему. А
0: ты говоришь, что, может быть, сейчас он? Я не уверен. Ну, у него есть
1: сайт, я знаю, да, там, не то арпот закрылся? Ru. Нет, там у него какой-то был свой сайт отдельный, по-моему, он так называется, Big Podcast, что-то такое. Mm. Да, вот. Я думаю, что он что-то делает до сих пор. А
0: и... ты слушаешь подкасты через телефон, через mm. какую-то я... прогу тоже?
1: Нет, я как бы в основном скачиваю откуда-то.
0: На компьютере сидишь у меня Нет, никакой,
1: нет, 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 я с телефона слушаю, но... Я к тому, что у меня нет какой-то, какого-то сервиса, ни на что такое, опять же. Я вот эти все сервисы вообще стараюсь сводить к миру. Есть, опять но же, они же
0: могут быть удобными очень, если ты можешь собрать... Да, все
1: но это слишком много информации в сети. Какой? <связь> Твоей.
0: А, ты, то есть, внимательно
1: относишься к а тому… нужно пароль придумать, хороший, не то чтобы внимательно, ну просто стараюсь вот так особо, знаешь, не распыляться, потому что заведешь, ты этот сервис, потом про него забудешь, ну, не знаю, я как-то вот так-то, как-то стараюсь особо не это, я не знаю, чем обоснованно, честно говоря, я не знаю.
0: А то я как бы, ну, сейчас как пользователь айфона Там у меня одни какие-то привычки пользования, но я как человек, который начал вести подкасты, и там кое-какие материалы для редакторов и владельцев подкастов читаю, такие всякие там лайфхаки, фишки, там, оказывается, есть всякие такие скрытые моменты. И насчет того, как кому подавать, чтобы вообще любой человек мог подписаться, и, оказывается, есть такая как бы сайт, где можно создать ссылку, даже если у тебя нету, андроида, на котором можно там как-то самому что-то посоздавать, есть как бы такой генератор ссылки для андроидщиков, где ты открываешь, ну человек, ты ему даешь ссылку, он просто открывает страницу и там можно подписаться как-то, внизу предлагать, если у человека нету никаких приложений для подкаста, потому что их много разных, и платных, и бесплатных, и там просто предлагается сразу скачать какое-то из приложений чтобы это было удобнее. типа, Ну, потому что в этих приложениях можно подписаться. И чтобы не вручную не заходить, да, а просто там, о, хочу что-нибудь послушать, я захожу в приложение и там выбираю, что там вышло. Или, может быть, эти приложения еще и пуш-уведомления присылают, что тоже может как бы завладеть вниманием и как-то попасть хоть в какой-то этот... Вот. Но да, это каждый каждого вот свой выбор, наверное, как это. То есть ты скачиваешь на, на компе и переносишь ну, на телефон.
1: Я, вот, на это же не всегда снова можно скачать.
0: Так, ну вот. вот, я тебе напомню, что они да, существуют. Что они я, есть,
1: с, да, я, я, я стал зашел. слушать. Ну не знаю, мне вот кажется, действительно проще зайти на сайт этого радиомаяка несчастного, скачать это в МП3 и послушать. Ну серьезно.
2: Ну, это Чем заводить специальный,
1: специальный сервис для того, чтобы этот один подкаст, который в данный момент я слушаю, да, что-то куда-то его добавлять, как
0: бы. ну, подпишись еще на
2: 9-10
1: Ну а тут уже как бы 9.10 Это же во-первых, нужно найти еще что-то свое, да. Если попадается, то конечно, да. Во-вторых, можно можно сейчас уже больше стало.
0: Это же там в Телеграме сегодня писал про это.
2: Ну а
1: во-вторых, как бы опять же найти все время надо. Да. Есть, чтобы послушать, да, ты же не можешь бесконечно потреблять только информацию. Еще и нужно, тебе же нужно еще время, чтобы ее производить. Ну, если мы говорим да, о своих проектах и да, о генерации а, контента. В случае с всего... нашим клубом для того, чтобы производить информацию, нужно еще и что-то проводить. На да, да. это тоже нужно время.
0: Ну и вообще получается все время вот эта вот формула, что чем больше тебе надо генерить, тем больше да. тебе надо сохранять энергию вообще на это mm. и не потреблять много, потому что да. на обе да. задачи уходит энергия, как и на потребление, как силы уходят. Да. Mm-hmm. Ну просто да, получается, так между делом или знаешь, вот я заметил пользу аудио для меня. Во-первых, я просто аудиал, и мне иногда как-то по кайфу там слышать чей-то голос, или как это все создано, при том, что сейчас микрофоны качественные стали гораздо доступнее, они просто могут быть в смартфоне. Аудио помогает в том плане, что я сильно устаю глазами легко как-то. Могу там не делать перерывы или там очки поносить какое-то время и начинают болеть глаза и голова. А тут типа можно например там ночью лечь с наушниками и послушать не используя глаза и это такое. Или в самолете вот кстати. У меня настроен Apple подкасты, так, что ну, я раньше там не хотел, чтобы скачивались, а потом решил все-таки вернуть так, что э, он иногда запрашивает и подтягивает подкасты себе и, походу просто на iPhone mm-hmm. И то есть в, в самолете нельзя пользоваться э, мобильной связью и всем этим, и не будет там ничего. На iPhone хрен ты что скачаешь, а вот эти вот моменты mm-hmm. есть. Что, вот у меня уже было, что если я коротаю время в самолете и мне там скучно грустно и я не набухался, <laughs> то получается, что послушать подкаст на час другой очень клево, ну лишь бы слышно было еще, если в, ма- в стандартных телефонных наушниках бывает что там надо на максимум громкости, шума-то много в самолете таки mm-hmm. да, получается, что вот так аудио иногда ну и получается более пассивный метод потребления, что может, там, ну, пойду помою посуду и точку. А видео, это там тебе надо, там, телефон куда-то поставить или, там, компьютер. Вот.
1: Через Facebook новости хорошо, да, вот. Вот это из того, что я могу сейчас сказать, да? Именно новости смотреть. Они... Мне очень понравился сейчас формат, там, одна телекомпания или не телекомпания, что там у них. Они начали, знаешь, делать, как бы, такой, как сводку, условно, там, за неделю.
0: Так, дайджест какой-то. Да, вот это очень. Так. А в каком виде? В
1: видео? видео, ну, он там что-то рассказывает, какая-то аналитика. Но я не очень люблю аналитику, я люблю, как бы, по факту, вот, случилось это, случилось это, mm-hmm. случилось это. Это аналитику новости я, какого? Я это
0: Эстония или Мир?
1: Там у них есть и на Прибалтику, да, какой-то там, ну, там видео идет да, и на, на Мир, да.
0: А ты не назвал проект, почему а, не «Хантайм.
1: хочешь?
0: В настоящее время. Да, 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 да. да. Это хотели... такой международный медиаполный. Да да да, да, да,
1: да, да. да, 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 Какое-то к Радио Свободы, какое-то отношение они ага.
0: Я не слежу. Ну, но мне я как видел... бы
1: нравится их подача, у них интересные передачи бывают. Вот, ну так довольно. Ну, и ТВ, вот наше новое эстонское, это то, что да, это да, Плюс, Они очень так молодцы, взялись так за соцсети а сразу, так ух.
0: Ну, не сразу у них были... Ну, тем не менее, они них за них взяли. Ошибки да, там да. очень даже... В любом случае посмотреть стрёмно. там
1: их там, одну передачу, да, какую-то, которая вот мне интересна, да. Скажем так, есть, если мы возьмем, как-то я интересовался, вот когда, скажем, набирался перед лентой и так далее, интересовался, как к этому подходят крупные компании в соседней стране, телевизионные, да. Они там просто берут и выкладывают там, 60-минутный <сих> выпуск там, новостей с каким-то там товарищем российским ведущим. Mm. Вот. Ну, нет, ребят, я такое смотреть точно не стану. Как бы... Слишком длинным. Слишком, да. Я, я боюсь, я не выживу. Mm-hmm. Ну, вот. А эти все-таки, у них вот эти и карантаймы, эти эстонцы, у них новости, знаешь, такие короткие. там ну Эстонцы выпуск делают, там это актуальная камера, насколько они там его делают. Минут 15, наверное, он идет. Не дольше, как бы. Ты не забываешь не успеваешь заметить, как оно уже закончилось. Выпуск по
0: телеку короткий тоже. Он не адаптирован.
1: Прямо тут, который по телеку и туда и
0: А. то просто бывает же, делают адаптацию, там, переупаковку контента. Ну даже если они не делают,
1: то делать мне это неплохо, прям скажем. Мне нравится, как у них. Ты времени на это не тратишь много, да? Там нету такого, знаю, что там кто-нибудь пришел, там, вчесывает что-то непонятное, полчаса. Вот. Но при этом ты как бы вот примерно понимаешь, что происходит. Как бы. это, это хорошо. Вот. вот да, вот в последнее время в Фейсбуке вот на такие вещи, да, чуть всего в ленте они будут, скажем так, новости. Ну, как, как вариант узнавать новости, да. Но вот что-то другого там не могу вспомнить, чтобы там что-то еще было, помимо новостей и фоточек друзей. Так. Ну, вот, блин, вот
0: так вот. Хорошо, мы ну будем завершать нашу передачу. Под конец я просто предлагаю тебе порекламировать какие-то свои активности, рассказать о ближайших мероприятиях или есть у вас какая-то, может быть, там потребность, которую хочется озвучить. Дерзай.
1: Сейчас мы работаем над большим проектом, делаем инфосистему для клуба. Ну, тут вопрос в том, что да, вроде бы нужна помощь иногда бывает в самом процессе, да? Но вопрос в том, сумеем ли мы организовать, скажем так, если кто-то отзовется, да, сможем ли мы организовать эту работу.
0: Ну, в любом случае, предложить мне. Ну, если вам кто-то нужно.
1: захочет поучаствовать в разработке. Новые, революционные, ну ладно. Yeah, <laughs> <great>. Наша инфосистема.
0: <coughs> инфосистема это что? Для чего вы ее делаете? Мы
1: хотим сделать ресурс, который позволил бы людям регистрироваться на мероприятия, на игры и получать, так сказать, очивки. То yeah. есть они в клубе что-то делают, они там получают ачивки в электронном виде. Условные значки там какие-то, да? Вот. То есть мы хотим автоматизировать процессы, которые типичны для подобных организаций, как, какой, какой и наши являются. То есть для подобных организаций, как мы. Вот. И вот для этого мы создаем эту инфосистему. Для того, чтобы не приходилось там в чатиках это все писать и так далее, чтобы это было как-то все единое, чтобы кто там создал мероприятие, всем ушла сразу информация. То есть ну, вот эти все процессы чтобы были автоматические.
0: А ты можешь сказать, что кто вам конкретно нужен, какая помощь сейчас нужна?
1: Нам нужна помощь с доработкой интерфейса, нам нужна помощь с написанием, собственно, самого движка условного. Ну, Там уже, скажем, 60% готово, но еще нужно пилить. Но самое на самом деле, что нам нужно, да в принципе не знаю, как бы. Ну, оно все примерно в равной степени на самом деле. Это отрисовка некоторых вещей, то есть, тех же ачивок. Потому что мы хотим это превратить потом, возможно, в какой-то сервис. И чтобы человек, который там добавляет свой клуб какой-то в этот сервис, да, он получал некий набор готовых вот этих вот картинок, которые он может использовать как ачивки добавлять. Вот. А так, в принципе, как бы январь-февраль мы отдыхаем. У нас... Каждый год мы уходим в отпуск на два месяца.
0: В спячку в зиму.
1: Ну, на самом деле, как в отпуск... бы да. в отпуск хотелось бы, в отпуск да, но... С одной стороны, но с другой, с другой стороны, мы сидим, пишем проекты все весь этот январь-февраль, да, потому что другого времени у нас на это не будет. Мы пишем проекты в течение этого периода на будущий год уже. И начиная там где-то с марта мы возобновляем уже какие-то занятия, какие-то мероприятия. Ну, все зависит от погоды, вот. а в том году, мы, это наше начало марта, где-то в конце апреля мы начали мероприятие проводить. Поэтому, как будем смотреть, как по погоде будет, ну, и вообще, как посмотрим, что там с проектами будет и так далее. Ну, вот такие вот дела.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое за то, что нашел время поговорить. И успехов тебе и твоему клубу. Спасибо. Друзья, спасибо за внимание. Все ссылки на проект Виктора вы найдете в записках к этому подкасту. Домашняя страница подкаста подкаст. Там вы можете поставить лайк
1: и оставить комментарии. Обратная связь помогает мне становиться лучше и делать передачу интереснее для вас. Так что... Смелее пишите, и увидимся в следующем выпуске. Если понравилось, поделитесь этим подкастом с друзьями в соцсетях. Спасибо. Пока.